0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. Este podcast trata sobre temas relacionados principalmente con psicología y salud mental, y este, pueden seguirme también en mis redes sociales de Facebook e Instagram, en el perfil que lleva por nombre, Cantú Psicoterapia Online. Los episodios se estrenan cada dos semanas o un mes, y tratan sobre temas individuales, que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios, y lo indico en, en cada episodio. No olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban y descargarlo para que puedan seguir escuchándolo en los ratos en los que no dispongan de Wi-Fi. Así como también eh, no dejen de deja, este, poner una calificación en aquellas plataformas que lo permiten como Apple Podcast. Y bueno, pues bienvenidos al, al episodio del día de hoy que trata sobre este, recuperándose del trauma de la infidelidad, este, o la vida después de la infidelidad. Y bueno, pues decidí hacer un episodio sobre este tema, por lo mismo de que este, a veces eh, resalta mucho pues algunas noticias entre los eh, famosos o incluso deportistas o así, de, este, en cuestiones de, de pareja sobre... Este, infidelidades, divorcios o reconciliaciones y pues he observado que esto hasta a veces pues llama mucho la atención entre, entre la gente y pues hay muchos detalles sobre toda esta cuestión que pues pensé que sería buena idea tratar a más profundidad y este ofrecer más información eh, basada en este lo que viene siendo la psicología y la psicoterapia, de, sobre cómo este, los especialistas de pareja que tratan este, cuestiones de infidelidad este, manejan este tipo de problemas. Y bueno, pues eh, comenzando con, con el episodio, oh, con, adentrándonos en el tema, pues la mayoría de la gente este, puede estar de acuerdo de que un... Una infidelidad sexual cuenta este, como infidelidad, eh, pero pues, existe toda otra gama este, de, de otras conductas donde puede ser eh, más subjetivo el hecho de que si una conducta cuenta o no como una infidelidad. Como por ejemplo, enviar un mensaje de texto o hacer un comentario eh, coqueteando o también este, si la pareja pues toma muchos préstamos y aquí este, adquiere una gran deuda sin el consentimiento de su, de su pareja. O cuando tienen este, sexo virtual con alguien que no es la pareja o con, contactando a un ex en los medios sociales o manteniendo un perfil de citas online. Cuando ya se encuentra alguien en una relación, este, todo esto cuenta o no como una traición. Y pues es algo que, que, se, que nos podemos preguntar y la respuesta depende de cómo cada persona, eh, bueno, parejas de personas definen la infidelidad, o sea, eh, de, varía de pareja a pareja. Un estudio reciente este, encontró que había respuestas conflictuadas en mil personas a las que se les encuestó acerca de lo que constituía engañar. La mayoría de los que contestaron, entre el 71 y 76%, dijo que un contacto físico-sexual con alguien fuera de la relación, pues siempre este, llegaba al límite de lo que. Este, ...constituía eh, un engaño. Sin embargo, una este, mayoría, el 63%, también pensó que eh, tener un perfil de citas online... ...o mandar mensajes de texto eh, coqueteando a alguien más... Eh, ...podía ser considerado este, también un engaño. Y bueno, pues como demuestra esta encuesta... Eh, la manera en que se define la infidelidad es subjetiva. De todas maneras, Talal al-Salim, que es un experto líder en el campo de la consejería de la infidelidad, eh, pues marca la importancia de que se defina claramente lo que constituye una infidelidad en las sesiones de terapia de pareja. Desde la primera sesión, si no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar a algo que pasó, pues no podemos ir eh, más adelante o avanzar. Si los terapeutas desde un inicio no este, marcan así bien esta, esta base, pues están corriendo el riesgo de alienar una o dos, eh, a, a una o a las dos personas de la pareja. Por ejemplo, el referirse a la infidelidad como conducta inapropiada, pues este, se lleva el riesgo de minimizar eh, la traición. Y por otra parte, este, los pacientes o los consejeros también podrían exagerar a algún problema si se refieren Uh, a algo como infidelidad cuando, pues claramente eh, no lo es. Todas las relaciones eh, deben tener un contrato, ya sea solamente verbal o por escrito, que estipule el número de compañeros en la relación. Y si las necesidades emocionales y sexuales que se este, bueno, se espera que, que estén satisfechas solamente dentro de esta relación y hasta qué grado estas necesidades son exclusivas a que se satisfagan solamente entre los compañeros en la relación. De esta manera, la infidelidad sería un rompimiento del contrato de exclusividad que se tenga entre los dos compañeros. Y, este, y si se busca satisfacer estas necesidades con otros fuera de la relación sin el consentimiento de los compañeros, pues ya sería considerado una infidelidad. Aunque tener este tipo de contratos en la relación ayuda, pues este, no es de mucha ayuda si los compañeros mantienen de todas maneras expectativas implícitas de lo que este, cada uno debe de cubrir en el contrato o, o si este contrato se vuelve estático, o sea, si no se va como renovando <ríe> con el tiempo. O sea, de que en este sentido pues se refiere a que, a que si, por ejemplo, solamente se hablaba una vez en los inicios de la relación y ya no se tocaba el tema y pues... Eh, pues a veces las relaciones van cambiando, los tiempos van cambiando, este, y pues es necesario volver a redefinir lo que constituiría una, una infidelidad y, y pues hasta dónde son las expectativas de cada, de cada persona. Y bueno, es, este, es, muy es muy importante para la gente que no solamente tengan un contrato claro desde el inicio, pero que esas este, discusiones acerca de las expectativas en la relación pues se, se lleven a cabo de manera regular. Y bueno, pues este, en cuanto a la ciberinfidelidad, eh, la tecnología pues ha proporcionado nuevas fronteras en lo que respecta a la infidelidad porque ofrece un acceso mayor, este, una mayor an, un mayor anonimato y más oportunidades para la, lo que se viene definiendo como ciberinfidelidad. Los avances tecnológicos como la realidad virtual en la pornografía este, pues añaden nuevas capas de complejidad a lo que constituye la infidelidad y las, y las relaciones. Uh, por ejemplo, ahora, este, algunas personas pueden utilizar la tecnología para escapar de sus problemas en el mundo real y este, pues, tratar de reinventarse a sí mismos. Eh, por ejemplo, uno de los pacientes de este experto, Al Salim, sufría de disfunción edéctil y debido al estigma y este, la vergüenza asociado con esta condición, pues eh, empezó a utilizar el sexo virtual como una manera de este, acomodar sus necesidades por este déficit en lugar de tratar este problema directamente con su esposa. Y bueno, debido a que la tecnología proporciona como una nueva frontera, es pues realmente un territorio desconocido. No mucha gente eh, está de acuerdo en lo que es apropiado o lo que es inapropiado, en cuanto a la infidelidad en online, este, porque no tenemos como una base de referencia para ello. Esta, um, esta, ¿cómo se dice? Ambigüedad hace más fácil para las personas cruzar esas líneas porque en sus mentes, pues, mucha gente no está siente que no está haciendo nada malo porque piensan que no es como completamente real por el hecho de ser en línea. Eh, eh, este experto Al Salim, trabajando con otra pareja que estaba en una relación este, feliz, pero que su intimidad sexual había ido en detrimento este, debido a estresores de la vida comunes como el trabajo y el ser padres. Y en lugar de que el esposo hablara esto directamente con su esposa, pues comenzó a ver pornografía, lo que luego fue este, eh, ¿cómo evolucionando en sexo virtual. Cuando la esposa descubrió, descubre esto, pues se siente traicionada. Pero el esposo pensaba que estas acciones no constituían este, una aventura porque no estaba sucediendo en el mundo real. Él consideraba el sexo virtual como una alternativa aceptable a engañar en la vida real, o sea, en, en lo físico, o sea, en el mundo físico, ¿no? Y bueno, pues este es un ejemplo y situaciones como esta enfatizan la necesidad de clarificar las definiciones sobre infidelidad y establecer un contrato en la relación. Eh, Al Salim este, puntúa que es algo muy bueno eh, que algo muy bueno acerca de, de la definición de infidelidad es que eh, aplique tanto en el mundo real como en el mundo virtual o sea, en cuanto a qué constituye un engaño utilizando su definición los terapeutas pueden trabajar con una pareja este, para ayudar a uno de los compañeros darse cuenta que el sexo virtual es una forma de infidelidad preguntando o sea en el sentido de que si es considerado en la pareja en una pareja el sexo virtual como infidelidad el terapeuta le puede preguntar al compañero que fue infiel este, si había un acuerdo entre él y su pareja de que las sexu necesidades sexuales iban a ser satisfechas solamente entre ellos dos. Y si el compañero, eh, pues sí afirma que este contrato estaba, este puesto, entonces el terapeuta lo puede preguntar, eh, ¿y de dónde este, derivan estas necesidades eh, sexuales? Si es así, bueno, pues entonces, ¿tú satisfaciste esta necesidad con alguien más? Y bueno, pues esta es una manera de que el cuestionamiento ayude a esta persona a darse cuenta que efectivamente rompió este contrato de exclusividad en cuanto a satisfacer las necesidades sexuales. Y bueno, pues este, trascendiendo eh, la insatisfacción en la relación. La insatisfacción en la relación es una causa muy común de infidelidad, pero está muy lejos de ser la única causa. Eh, la primera este, ah, bueno, Al Salim recomienda que los Terapeutas consideren tres categorías Cuando están trabajando con infidelidad La primera son los Factores de la diada O sea que se refiere a los factores Entre la relación Los cuales constituyen cualquier dificultad En la relación que pueda conducir A la pareja a no este, Tener satisfechas Sus necesidades sexuales O emocionales ...uno con el otro. La segunda categoría son los factores individuales... ...que viene siendo la historia personal de cada una de las personas... ...y su salud mental general. Los terapeutas pueden preguntar a los, este, a los pacientes por su historia familiar... ...y sus este, problemas mentales eh, de salud mental que, que hay en la familia... ...no solamente la, la historia en la relación... También este se puntualiza que algunos eh, problemas de salud mental como el trastorno bipolar, narcisista, antisocial o limítrofe, pueden incrementar las posibilidades de que haya una infidelidad. Las personas que experimentaron traumas sexuales a una edad temprana también pueden ser propensas a este de tener uh, conductas relacionadas con infidelidad de adultos porque este trauma temprano puede haber afectado su capacidad de apego, su sexualidad, su identidad sexual y el tipo de relaciones que tengan en la adultez. Y la tercera categoría son los factores socioculturales, incluyendo eh, el tipo de trabajo que tenga una persona, la cultura, la familia, los amigos, el estilo de vida, los estresores ambientales y este tipo de, de factores. En una encuesta eh, se, se descubrió que existen ciertas ocupaciones que, están que se correlacionan más con, con infidelidad. Este tipo de profesiones... Involucran típicamente eh, viajes frecuentes, exposición a trauma, eh, muchas horas de trabajo estresante o un ambiente laboral eh, insalubre. Y bueno, pues este lidiando con el trauma. Algunos eh, pacientes que experimentan la infidelidad de una pareja pueden eh, cumplir con el, el criterio para eh, el trastorno por estrés postraumático. De hecho, debido a la respuesta emocional hacia las infidelidades, eh, por ejemplo, los síntomas de pensamientos eh, recurrentes, problemas para dormir, conductas erráticas, cambios de humor, problemas de salud y depresión, Pueden reflejar respuestas eh, similares a otros eventos traumáticos. Y algunos terapeutas han comenzado a utilizar eh, el término trastorno por estrés post-infidelidad para describir este paralelo. Existen algunos disparadores, uh, flashbacks, hipervigilancia, conducta evitativa y manifestaciones relacionadas... Con el haber descubierto este, el engaño y todo lo relacionado que ocurrió después. También, este, pues todo, eh, como que las consecuencias negativas de la infidelidad también pueden eh, afectar otros roles que la gente este, desempeña, como ser padres o su este, trabajo profesional. Y esto puede conducir a, gulp, a culpa y, y vergüenza si ellos sienten que no están desempeñándose bien en otra área de sus vidas debido a que están preocupados con el trauma del de engaño y la traición. Al Salim este, hizo observaciones de sus pacientes que lidiaban con infidelidad y descubrió Muchas dificultades en estos pacientes eh, que compartían independientemente del tipo de relaciones que tenían o la duración o sus historias culturales o religiosas y bueno pues este, estas eh, luchas incluían el eh, poder definir lo que era la infidelidad, el este, manejar el impacto emocional de, de la infidelidad y también este, navegar la, el significado del engaño este, en la narrativa de la relación. Las observaciones del Salim lo ayudaron a desarrollar una, este tipo de terapia sistemática de recuperación del engaño que proporciona a los terapeutas con un método de tratamiento para ayudar a las parejas a procesar y sanar del trauma sexual y emocional de la infidelidad. Y bueno, pues este tipo de terapia describe siete puntos clave que los pacientes eh, tienen que, que pasar para que puedan sanar de una infidelidad. Y bueno, pues el primero es este asentar las bases para, para sanar segundo es eh, recuperar la historia tercero eh, as, darse cuenta del impacto cuarto, escoger un camino cinco, crear un plan de acción seis eh, implementación de eh, pues, estas herramientas de sanación y siete sostenibilidad y bueno, pues el proceso no es fácil porque los pacientes generalmente pues tienen así como que reacciones eh, muy inestables acerca de lo que quieren hacer cuando llegan a la terapia. Los terapeutas deben ayudar a los pacientes a este, resistir el querer tomar eh, decisiones impulsivas y eh, alentarlos a primero establecer claramente qué es lo que quieren hacer en su mente y aclarar su mente antes de completar los pasos apropiados y entender por qué están tomando la decisión que vayan a tomar. Con la recuperación del engaño, este, es de ayuda que las parejas escriban sus sentimientos y emociones, lo cual puede ser muy intenso. Desde el inicio, las parejas pueden compartir un diario y escribir sus sentimientos uno al otro este, para compartirlos. Después de que la pareja ha tenido este tiempo para identificar y procesar la causa de la infidelidad, se puede preguntar a el compañero que fue infiel, eh, bueno, pedírsele que escriba una carta de disculpa y que lo lea a la a su pareja en la sesión. En esta carta, la este, bueno, la persona que, que cometió el engaño, pues debe de cubrir el, la parte de entender el dolor que ha causado y expresar remordimiento por sus acciones. Si la pareja decide no seguir junta, eh, de todas maneras esta carta puede ayudar a reparar el daño causado por la infidelidad para que los compañeros puedan seguir adelante sin cargar el dolor y el trauma con ellos. ...y que pues eh, no queden así como, como enemigos. ¿no? Y bueno, pues este, en cuanto a recuperar la historia... o navegar la narración del engaño... ...Al Salim uh, menciona que narrar el engaño es una parte muy dolorosa... ...pero muy importante de recuperar este, lo que puede... Facilitar uh, la sanación si se hace el nivel correcto, si se lleva a cabo el nivel correcto de, de, ¿cómo se dice? de, de apertura. Al Salim uh, dedica todo un día entero en el entrenamiento de su programa de esta terapia para enseñarle a los terapeutas cómo se puede ayudar a los pacientes el compartir sus historias de infidelidad. Sin volver a retraumatizar este, ambas partes, ya sea compartiendo mucho o compartiendo demasiado poco, y sin minimizar ni exagerar lo que pasó, y bueno, pues este generalmente eh, se ha encontrado que los pacientes quieren preguntar al que engañó, pues muchas preguntas detalladas acerca de eh, lo, eh, la aventura o lo que pasó, ¿no? Y bueno, pues este un terapeuta llamado Meyer está consciente de que las respuestas a estas preguntas pueden tener este un potencial para crear más trauma y daño a sus pacientes, así que este bueno, pues el terapeuta es honesto con las parejas acerca de esta posibilidad y se les debe de guiar durante el proceso. Um, Al salim proporciona un breve ejemplo de cómo los terapeutas pueden determinar el nivel apropiado de esta apertura eh, cuando sus eh, cuando los pacientes están compartiendo sus historias de infidelidad. Primero le pregunta la, al compañero que engañó este, que se le pide que sea muy transparente cuando este, comparta su historia. No deben de esconder nada y deben de este, narrarlo de manera que se muestre a la parte lastimada pues algunas verdades eh, incómodas que conducieron al, al engaño. Esto no se realiza para volver a traumatizar, se enfatiza, sino para mostrar a la parte ofendida la capacidad que tiene este, la parte que ofendió de ser abierto y honesto. También Al Salim les dice a sus clientes lastimados que pueden preguntar lo que sea que quieran saber acerca del engaño, pero antes de que pregunten los ayuda a determinar si la pregunta les va a ayudar a entender qué tipo de engaño fue o por qué sucedió. Si es así, entonces es una pregunta justa. Si, no, si la pregunta no conlleva esto, pues en realidad no es una pregunta apropiada. Por ejemplo... Este, un paciente que está lidiando con la infidelidad sexual de su compañero puede querer preguntar ¿Qué actividades específicas eh, realizó con la otra persona? Si el compañero que fue infiel está lidiando con, por ejemplo, una adicción sexual, que es un problema individual o cualquier tipo de problemas individuales, entonces la actividad sexual específica que haya relacionado, realizado no es importante para entender la motivación o qué pasó o qué sucedió mal en la relación. Sin embargo, si la infidelidad ocurrió debido a un problema de compatibilidad en la pareja, entonces sí podría ser una pregunta apropiada, porque el engaño, este, eh, digo, perdón, este, la parte engañada podría entonces descubrir de qué maneras eh, no se estaban satisfaciendo las necesidades sexuales de su compañero. Y bueno, la necesidad, uh, detrás, de este, uh, la, la necesidad detrás de la pregunta puede ser este, sana y apropiada, pero algunas veces el no preguntar la pregunta correcta porque este, a, algunas veces los clientes no hacen las preguntas correctas porque no saben cómo este, lidiar con, con esa necesidad. Entonces los terapeutas les deben de preguntar a los, a los pacientes qué es lo que están tratando de aprender acerca de la historia con sus preguntas y pues tratar de descubrir si estas preguntas son la mejor manera de obtener esa información que necesitan evitando este, más traumatización. Y bueno, pues en todo este proceso hay veces que las cosas pues se pueden salir de las manos y este, pues se pueden elevar mucho, ya saben, los ánimos y, y pues volverse muy tenso y el ambiente. Entonces eh, siempre es importante tener en cuenta que se puede necesitar un, un descanso. Mm, y, este, y pues debe de tener un time up Y bueno, pues a veces este, algunos terapeutas diferentes mencionan que se puede crear un desequilibrio para facilitar eh, la sanación. Uh, Usyansky, un miembro de una asociación que es especialista en terapias de pareja, eh, pues lleva a cabo la consejería de infidelidad de una manera este, muy diferente, donde el engaño no se considera este, la dificultad o sea, principal. Esta terapeuta intencionalmente crea un desequilibrio de poder e inicialmente permite a la parte ofendida tener todo el poder en las sesiones. Y la parte que ofendió por el, otra, por el otro lado no puede mencionar ninguna de sus quejas a su pareja este, que haya tenido la relación ni traerlos así a la, a la, a la mesa hasta que se hayan trabajado exitosamente eh, todo el estrés y el dolor de la pareja ofendida. Este, esa terapia funciona solamente si la parte este, que engañó expresa un remordimiento real por el daño que causó a su, a su pareja y expresa un deseo, un deseo genuino de reconstruir la relación. Cuando el engaño es este, la, la dificultad principal, bueno, pues este método necesita que los pacientes se muevan a través de tres fases de manera que puedan procesar y este, poder reparar su relación. La primera fase este, pues, trabaja con el trauma que, que el paciente perjudicado ha experimentado, permitiéndole expresar todas sus emociones acerca de la traición. Y la pareja que ha traicionado puede preguntar, hacer cualquier pregunta acerca de lo que quiera saber sobre el engaño durante esta fase. Y como este, la pareja que engañó, este, pues tiene que responder honestamente. Los terapeutas deben de apoyar a, este, a la pareja eh, engañada durante el proceso. De todas maneras, eh, ella recomienda que los terapeutas no deben de alejarse de la verdad que salga porque, con conforme explica, es la única manera de reparar la relación o de construir algo nuevo con total transparencia. La segunda fase de PAC involucra a la pareja este, que ofendió este, el proporcionar eh, pues, el apoyo. Al, al ofendido para corregir el daño al apego, al vínculo de apego entre ellos dos. Esta fase puede involucrar eh, declaraciones de compromiso, de apreciación y también este, acciones amorosas de parte de la persona que engañó. Sin embargo, solamente la parte ofendida puede decidir qué conductas son reparativas este, y pues qué es lo que en sí eh, va a funcionar para esta fase, que la meta es la resolución. Durante la tercera fase, eh, la parte ofendida eh, permite al compañero que engañó, él pues, salir de esta este, pues parte así como que... Eh, ¿Cómo se dice? Aus eh, pues alejada, ¿no? Y pueden establecer nuevas reglas y un contrato nuevo en la relación que los pueda ayudar a avanzar. De acuerdo con este tipo de terapia, eh, la desregulación del sistema nervioso de una persona que incluye estados de hiperexcitación o hipoexcitación, pueden llevar a desacuerdos en la pareja. Y entonces los terapeutas deben de estar pendientes de estar este, vigilando a sus pacientes por estos signos de eh, señales de desregulación y también enseñar a cada parte de la pareja cómo monitorear los sistemas nerviosos de cada uno. Por ejemplo, cuando... este esta, esta terapeuta eh, Usyansky nota que un paciente muestra signos de, de regulación, por ejemplo, cambios en el color de piel, cambios en el tono o la postura. Puede preguntarle al otro compañero si reconoce el cambio. Por ejemplo, le puede decir, ¿puedes notar cómo el color de piel de tu compañero cambió cuando dijo eso? ¿Qué crees que está pasando con, con él o ella en este momento? Y bueno, pues la meta es la regulación interactiva. La pareja puede aprender las estrategias específicas que ayuden a calmar, regular o eh, excitar al otro. Estas habilidades de, este pues como um, tracking son particularmente importantes en este las consecuencias del engaño porque le ayudan a la pareja que ofendió a desarrollar una mayor conciencia de cómo su conducta afecta a su pareja. Estas habilidades también incrementan la sensibilidad y la empatía. Y bueno, pues Al-Salim compara la infidelidad con un ataque al corazón en la relación. Es una llamada de auxilio crítica, explica. Forza a los pacientes a este, poner todas las cartas sobre la mesa y a este, tomar una decisión informada. Eh, les ayuda a preguntarse si se pueden comprometer a reparar todos los déficits en la relación y a trabajar juntos para tener una mejor relación más fuerte. Y este o terminar esta relación y encontrar nuevas relaciones más sanas. Al-Salim dice que muchos de sus pacientes comenzaron la terapia devastados por el trauma de la infidelidad, pero que para el término de la misma admitieron que estaban pues realmente hasta contentos de que haya pasado, porque los condujo a tener la relación que siempre habían querido con su pareja. Por ejemplo, este, la infidelidad puede ser el. el este, ¿Cómo se dice? Como el disparador que los ayude a desatodarse. Algunos pacientes deciden reparar su relación y, pues, este, los terapeutas les pueden ayudar a desarrollar un contrato nuevo y más explícito que hable sobre las reglas en la relación para seguir avanzando. Los terapeutas le pueden eh, pedir que escriban este acuerdo acerca de las reglas, de las nuevas reglas en la relación. Como terapeutas no podemos asumir que todas las parejas quieren o necesitan una monogamia, una sí, monogamia estricta. Y pues en este acuerdo se pueden tomar este, muchas variantes dependiendo en cada relación. Por ejemplo, algunos compañeros en una relación comprometida pueden estar de acuerdo en que este, cada uno se puede involucrar con otra persona de manera sexual y que está bien siempre y cuando lo discutan primero con la pareja y lo pongan sobre la mesa y que no se haga así a escondidas. Por supuesto, los pacientes en consejería de infidelidad pueden decidir también terminar su relación y este, aún así ir a terapia. Y pues de esta manera los pacientes han tomado el primer paso para asegurarse que la infidelidad no va a definir el resto de sus vidas o que este, o sea, les va a seguir afectando, o sea, va a ser algo que les va a seguir afectando sus relaciones futuras porque este, pues va a ser un este, trauma que van a poder procesar en terapia, aunque decidan terminar la relación. La infidelidad es un evento muy difícil, pero no tiene que ser devastador. Puede ser en realidad algo que pueda ser de ayuda. La infidelidad tan terrible como es experimentar, y que es o sea, algo muy terrible que puede pasar, en realidad puede terminar siendo algo bueno que les puede pasar a las parejas como este, algo que ayude a cambiar sus vidas. Si se trata apropiadamente, puede en realidad enriquecer las vidas de las personas y hacerlos más resilientes y que este, puedan manejar eh, de mejor manera los problemas a largo plazo. Y bueno, pues este... Pues es muy importante aquí este, señalar esto de que cuando ocurre una infidelidad, pues lo primero que se debe considerar es ir a terapia de pareja, pedo con terapeutas que, que, se dedican a trabajar este tipo de problemas, porque no todos los psicólogos tienen este, este tipo de entrenamiento, y si es muy diferente. Ah, pues a veces algunos este, psicoterapeutas que se dedican solamente a Uh, este terapia individual o este ver eh, terapia infantil etcétera no y pues como mencionaba este es muy importante que este, que se impulse a la pareja a buscar ayuda aunque se tienda más hacia tomar la decisión de separarse porque pues de todas maneras hay mucho que trabajar como traumas individuales, y también de la parte de la persona que, que cometió el engaño, pues puede tener este, pues, dificultades personales que necesita trabajar, de manera de que si se separan pueda ser una pareja más honesta en sus futuras relaciones. Y ¿no? este, pues sí, es siempre como una este, alerta roja, como lo mencionan ahora, de que si en una pareja este, hay un engaño y la parte que ofendió está totalmente renuente a ir a terapia, pues sí es muy difícil este, poder reparar el daño y reparar la relación. Y sí, pues este, a menos de que la otra persona esté dispuesta a pues, desarrollar tal vez un contrato que, que permita tener otros compañeros sexuales donde este que sea abierta, que sea una relación abierta, a final de cuentas, ¿no? Pues yo pienso que no hay mucho más que se pueda trabajar si la persona no está dispuesta, si la persona que engañó no está dispuesta a cambiar, ¿no? Y si la persona ofendida no está dispuesta a aceptar esto, pues sí es importante que se considere separarse antes de que se siga habiendo más daño emocional, ¿no? Este, bueno, pues este sería el episodio en esta ocasión. Eh, espero que les haya eh, interesado y que les sea de utilidad. Este, ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, pueden hacérmelos a mi mail, dianacantú.com, o en mis redes sociales de Cantú de Online, en Facebook e Instagram. Y bueno, pues este, muchas gracias por escucharme y que tengan un excelente día. Gracias.